0: La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier allt. Han står under for mindre og forvaltere, helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Her får vi høre om arvinger som er umyndige og som er ennående, egentlig ikke har andre rettigheter enn den slaven har. Hva er det Paulus mener her? Vad er det Paulus vil ha sagt med dette? Han fortsetter i fra kapitel 3 om forholdet mellom lov og evangelium. Hvis vi er under loven, så er vi fortsatt som slaver, og ikke som barn. Vi er umyndige, og andre må styre formuen «jeg er arving til». Slik var det i gammeltestamentlig tid. Porque var arvenger, men fortsatt under loven. Det var arvenger til landet, det løfte som Abraham hadde fått, men det var fortsatt umyndige for loven var fortsatt deres vokter. Slik er det også med galaterne. De tenker, handler og argumenterer som om de vil vende tilbake til slaveriet i stedet for den frihet de har fått av Jesus. Ifølge vers 3 så er det som om Vendte tilbake til grunnkreftene, til verdens barnelærdom, til ABC en på skolen, tilbake til det gamle testamentet, tilbake til Moses og loven, fra frihet til slaveri. Hva hjelper det å være arving hvis du aldri vil bli myndig? De religiøse refleksene som så fort slår inn i oss mennesker. Ja, men... Jeg må jo følge loven. Jeg må jo gjøre slik. Jeg må gjøre sånn. Ellers så er jeg ikke en kristen. Det religiøse mennesket som kjenner på at en må prestere, tilfredsstille Gud for å bli akseptert av han. Jeg må jo. Og så har vi det ene og det andre som vi som vi hekter på. Dette er på en måte instinktet i oss, i det religiøse mennesket, grunnkreftene i oss, så å si. Denne verdens gjerningsbaserte, Barnelærdom. Motstrykket til dette er Guds søns komme. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og åndene roper «Abba, far!». Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Israel skulle ikke få bli umyndige for alltid. Gud skulle, når tiden var inne, gi dem barnekåret. Det betyr at alle rettigheter og, det alle rettigheter og full myndighet, fri tilgang til arven og løftene, det er å være sønn og datter i huset, ikke tjener. Da denne tidens fylde kom, gjorde Gud to ting. Han sendte sin sønn. Han ble født av en kvinne, og ble født under loven. Dette var for å frigjøre den som var under loven. Hensikten er altså å kjøpe fri og gi barnekår. Dette gjør Gud ved sin egen sønn. Sand Gud og sånn menneske. Han ble født av en jødisk mor, inn i en jødisk nasjon, underlagt den jødiske lov. Under hele sitt liv var han underlagt alle lovens krav. Jesus lyktes der alle før ham hadde sviktet, der alle før ham hadde misslyktes. På en fullkommen måte så oppfyllte han hele lovens rettverdighet. Kristi Gudom, hans menneskelighet og hans rettverdighet, förertte ham på en speciell måte til og kjøpe andre det fri. Hade han ikkeært det fdigdig, så ville han ikke kunne jø det andreeller det førdig. Hade han ikke verrt guddomlig, så kunne han ikke gjort oss til Guds barn O hade han ikkeært menneske så kunne han ikke tatt straffen i mennesker tedd.år de andet det, andre, så sentte Gud sin on. Han sender ikke bade sin sin sønn for å gi oss barnekår, men også sin ånd for å forsikre oss om det. Vår frelse er den treenige Guds handling. Ånden sendes for at vi skal erfare det Jesus har sikret oss, for at vi skal kjenne det som Jesus har gjort for oss, for at vi det bare sliter, sitter med barnekåret som status, men at vi også kan få den praktiske erfaringen av det. Her kreves det ingen bestemte kvalifikasjoner av oss, men ånden sendes alle som er Guds barn. Og åndene roper Abba far. Gud er fortsatt konge. Gud er fortsatt hellig. Gud er fortsatt majestet. Men vi er ikke lenger slaver. Vi er ikke lenger tjenere. Vi er barn med samme ånd som far. Vi har en ny status, en helt annen posisjon, vi skal ikke tjene for å fortjene. Vi er ikke drevet av regler og frykt. Vi er barn, så får kalle ham far. «Jeg våget å kalle ham far», er på en bok skrevet av en tidligere muslim. Det handler ikke lenger om gjerninger en måtte gjøre, krav en måtte oppfylle, men å få lov til å bare være. Være barn, barn av Gud, en far som er glad i mig. som har gjort allt for mig, som har gitt meg barnerett og arverett, nåde og tilhørighet. Det er det unike ved den kristne tro til forskjell fra alle religion. Det er hans verk, ikke mitt. Hans gave av nåde alene, av kjærlighet alene, «Jeg ska bare få ta emot. Paulus det i vers 7 med å si, «Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og vi kan eh, føie til datter. Som kristne er vi arvinger og barn, og alt dette er på grunn av Guds imøtekommende nåde. Han sendte sin sønn for å dø for oss, og sin ånd for å leve i oss.» Timothy Keller, han uttrykker det slik, Christians are free because we are sons of God through faith in Christ. Every other religious system is enslaving.» Og så har jeg en uh, utfordring til dere. Først og fremst ettertanke, om du har lyst til å dele, så feel free. Men først uh, ettertanke i et minutt. Når det ikke føler meg når jeg ikke føler meg glad som kristen eller elsket av Gud, hva skal jeg da gjøre? Når jeg ikke føler meg glad som kristen eller elsket av Gud, hva skal jeg da gjøre? Tänk, noter for den enge del, når jeg ikke føler meg glad som kristen eller elsket av Gud, vad skal jeg da gjøre? Da trenger jeg å min rettslige stilling innenfor Gud, gitt meg av Jesus som hans adopterte barn. Den er sann uavhengig av dine og mine følelser. Vi har så lett for å lete etter bekreftelsen i oss, men bekreftelsen er i Jesus. Når vi reflekterer over vem vi er i Gud gjennom Kristus, så vil ånden begynne å gjøre disse sannhetene spennende. Trilling and healing, skriver Timothy Keller. Så det vekker begeistering i oss og helbreder oss og gjør oss i stand til å føle det som allerede er sant om oss. Å sette pris på og oppdage med og mer av barnekåret vårt, gjør vi ved å sette av betydlig tid til å studere, dvele, reflektere over det Guds Sønn har gjort for oss. Og be den hellige ånd om å gjøre det levende og spennende for oss. Rope på vår far gjennom dagen. Forsikre oss om at vi erfarer og gleder oss over velsignelsen ved å kjenne Gud som far. Det innebærer å spørre sig selv. Oppfører jeg mig som en slave som er redd for Gud, eller som ett barn som er overbevist og trygg på min fars kjærlighet? Hvis jeg oppfører meg som en slave som er redd for Gud, hva baserer det egentlig min relasjon til ham på? Tänk og noter for deg selv. Vi går vidare till nästa avsnitt i Galaterna 4 så visar hurdan Paulus har omsorg for den galaterna. Den gang när det inte Gud, var det det slavet under guder som inte är verkliga gudar. Men nå når det känner Gud, ja mer än det, når det är känt av Gud, hur kan det då vända tillbaka til dessa svake och fattiga grundkrefterna? Vill det det slave under dem igen? De holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år. Jeg er redd at jeg har strevd for å forjeves med dere. Igjen trekker Paulus frem kontrasten mellom det vi var og det vi er blitt. Før kjente vi ikke Gud, men nu er vi jo blitt kjent med ham. Ja, mer det, vi er kjent av Gud. Dette er en annen måte å beskrive barneforholdet på. Det består i å kjenne Gud vår far, og være kjent av ham. Det er et intimt og personlig fellesskap med Gud. Det er dette Jesus kaller evig liv i Johannes 17, vers 3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus. Så kommer appellen til galaterne. Hvordan kan dere vende tilbake til Abyssen, til slaveriet, dere passer nøye på dager, måneder, høytider og år. Med I ord, religionen deres er degenerert til yttre formalisme. Hva det skal gjøre, hva det skal overholde. Hva de skal gjøre, hva de skal hva skal gjøre, hva ikke skal gjøre. Hva som passer sig og vad som ikke passer sig? Det er ikke lenger barnas glade og frie fellesskap med sin far. Det blir blitt kjedelig. Det har blitt stiv rutine og regelrytteri. I uttrykket å kjenne, så ligger det i tillegg kunskap til kunnskap også et valg. En affeksjon, en følelse og en bekreftelse. Det er en gjensidighet. Når den ikke kjenner Gud, ikke har relasjon til Gud, livet med Gud, når ikke Gud er Gud i livet mitt, så vil jeg gjøre andre ting til Gud i livet mitt. For slik er vi i vårt vesen, i vår natur... I vår natur, vi gjør noe til Gud, for vi trenger noe overordnet, noe å orientere oss etter i livet. Og når kalaterne ikke kjente himmelens Gud, så ble det andre ting det innordnet sauner. Andre guder. Vi vet at både gresk og romersk antikkultur opererte med en lang rekke guder og gudinner. Men uttrykket, som her i våre oversettelser er oversatt med guder, oversettes i andre eh, bibeloversettelser som ting og vesen. Altså, når Gud ikke er Gud i ens liv, så kan den dyrke andre såkalte guder, eller ting, eller mennesker, eller dyr som Gud. Ikke at den nødvendigvis bevisst kaller det Gud, men det får like full rollen som Gud i ens liv, som blir autoriteten for den, som blir det som en orienteret livet sitt rundt. Men nå har de lært Gud å kjenne. Gjennom Jesus Kristus, ja, er av ham, er i ham. Hvordan kan det da gå tilbake til disse tidligere bindingene, egne og andres, og bli bunnet igjen? Vi står i fare som bibeltro kristne, og lager miljøer og kulturer hvor vi er opptatt av å lese riktig, og leve riktig, og at vi begynner å se på fruktene, vanene, fremhetsuttrykkene, framfor forankringen. Og genom det begynner både oss selv og hverandre under slike svake og fattige grunnkrefter som «Du skal gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn», eller mer kamulifert. Det er jo lurt, og vi dør jo, det er sunt, og og vi, hos oss så pleier vi å gjøre det. Og så er det det ene med det andre som en, som en må passe på. Og når det blir betingelser så vi måler oss selv og andre etter, så blir det lovgjerninger. Det blir lovtilleldom som braker nåden og friheten i Kristus. Og, og med den eh, tanken i hodet så vil jeg at du skal spørre deg selv. Er det noe Jesus peker på i ditt liv? som har fått en sånn plass. Bruk litt tid på å tenke, stille bønn, før vi fortsetter. Paulus er oppriktig fortvilet over tilstanden i menighetene i Galatia. Har jeg strevd forjeves med dere? Var det bortkastet å bringe evangeliet til dere, hvis dere nå i virkeligheten forlater det? Jeg ber dere, søskenen, bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Paulus er alvorlig bekymret for menighetene i Galatia. Han er glad i menneskene där og han känner faren for frafall, så å si på kroppen. For at ikke hans arbeid i disse menighetene skal være helt bortkastet, ber han det nå inständig om å tenke som. Paulus avdekker etter hvert i dette kapittelet det personlige forholdet han har til galaterne. Han har dype følelser for å indelige kjærlighet til dem. I vers 12 så kaller han dem søsken, og i vers 19 sine barn. Han føler sig som en mor for dem. Han har så å si født dem. Paulus bærer i seg en mors og fars kjærlighet og fortvilelsen over menighetens tilstand er stor. Derfor ber han for dem, «Bli som jeg, for jeg er blitt som dere.» Vad mener Paulus med det? For det første, Paulus gick fra treldom til frihet. Han var en fariser. Han var en lovensmann. Han var opptatt av dette som de var opptatt av. Men han møtte Jesus O det förändret ett allt. Han vill att också slavarne ska få vara i friheten. Det må ikke gå tillbaka till slaveri under loven. Fortfarande Paulus blev som dem. Ällemann var jude, markerade han inte avstånd till de som var hedningar, men blev ett med dem i allt. Han satte sig i samme båt som dem, jude för jude och greker för greker. Han tänkte sig in i den situation han levde sig in i deres situasjon. Hva som var deres utfordringer og orienteringspunkter for å møte dem der og for å føre dem til evangeliet. Alt for å dele det glade budskapet om Jesus Kristus med dem. det har ikke gjort urett mot mig. Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for det første gangen. Likevel fristet ikke dette dere til å forrakte eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg. Som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er jubelen deres nå blitt av? Jeg kan bevittne at det den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt dem til meg, om det var mulig. Er det nå blitt en fiende, for jeg sier dere sannheten? Det har ikke gjort meg urett, skrive Paulus. Galaterne har ikke behandlet ham dårlig. Tvert imot så har de oppført seg eksemplarisk. Det har vist omsorg, de har vist gjestfrihet. Men hva var det som skjedde da han kom til Galatia? Eller som gjorde at han kom? Jo, han kom det han var syk. Vi vet ikke med sikkerhet hva slags sykdom Paulus hadde, men det var nok sannsynligvis ikke influensa eller bare forkjølelse det var det lidelse som då til at han ble i området en tid. Noen har hevdet at denne lidelsen Paulus beskriver i dette brevet er det samme som man kaller en torn i kjødet i 2. kor 12.7. Om det er en kronisk lidelse eller en infeksjon vet vi ikke. Kanskje var det malaria som han fikk når han reiste gjennom mylandskapet i Pamphylia. Vi vet ikke. Men det som er sikkert er at Paulus slet med en fysisk svakhet eller skrøpelighet. det får vi vite i disse versene at lidelsen den ga lite flatterende symptomer. Det ser ut til at den misdannet ham på et vis. Sykdommen tyder på å angreppet angrepet synet. For Paulus skriver, om det hadde vært mulig, så hadde de revet ut sine egne øynene og gitt ham. Og hvis vi blar frem til kapitel 6, vers 11, så skriver han «Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere». Det kan tolkes som det samme, altså et sviktende syn, store bokstaver for å se van han selv skriver. Galaterne kunne fristes til å forrakte og forkaste Paulus i hans sykdom, men det gjorde det ikke. Men i stedet for å vemmes over ham, så tog de imot han som en Guds engel, ja, som Jesus selv, skriver Paulus. Men hvor er respekten og erbødigheten for Paulus, apostelen og budskapet han har lært dem nå? Nå er det som forduftet all kjærlighet, velvillighet og tillit til Paulus. Nå er de ferdig med å forlate det grunnlaget han la da han var hos dem, til fordel for vranglæret fra disse som hevder sig å komme fra Jakob. Menheten er det ferd med å vildledes. Dette er trist og forferdelig vanskelig for Paulus. Er det nå blitt deres fiende, spør han. Et nyttig spørsmål kan være, eh, som kan avsløre hva vi er forankret i. Det kan være, hva er gleden min forankret i? Hva gir glede? Eller hvor er jubelen deres nå blitt av, som vi leste et trosgrunnlag, en religiøs forankring som er basert på det en skal gjøre, basert på den en skal få til, blir fort et strev og et jag. Og da blir gleden snart borte. En kan periodevis være glad og fornøyd når en lykkes, men når den ikke lykkes, så blir det tungt og strevsomt og lite glede. Men lovsangen, gleden og jubelen kommer bli stående gjennom perioder hvor det svinger, når forankringen er det noe som står fast utenne utenfor mig. Jesus er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Frelsen Jesus står fast også når jeg driter mig ut. Og da kan jubelen bestå, lovsangen lede og gleden leve også i tunge perioder. Vi har snakket om gleden i livet og forankringen i troen, et perspektiv som kan hvor vi egentlig er, og hvorfor vi gjør det som, som vi gjør, er selvfølgelig, hva er min motivasjon for tjenesten? Hva driver mig til å stå i de oppgaver jeg gjør i kristen sammenheng? Hva ønsker jeg å oppnå for meg, for Jesus? Bruk tid på å reflektere for deg selv over det. Den giver disse annerledes viser for dere, er ikke till det gode. Det vil bare skille skillille det fra oss f for det vindne det er som ver det det. Der gått at no av y alltid og ikke bade når det erertåste det. Men det må være en ver til det gode. Mine barn som er igen må føde med smte til Kristus forikkkelse i det det. skulle ønske jeg var oss de de nå og kunne bruke en duken antonne når det snakker. H je vet ingen ddro med det det Iver er bra, engasjement er bra, og engasjementet skal helst være der på jevna. Iveren skal helst ikke bare være der når lederen ser på, når lederen hører på. Ikke bare i, i studiet, ikke bare engasjement rett før eksamen eller under eksamen, men gjennom året. Det heller ikke uvesenlig hva motivasjonen, iveren og engasjementet bunner i. Det er ikke som driver disse de som Paulus viser til. De er bare ute etter følgere, ute etter en tilgjengelskare. Det er flott at noen viser giver for dere hvis det forkynner evangeliet rent og vinner disipler. Men disse skiller og splitter dere og er bare ute etter egen suksess. Deres innstilling er, med andre ord, en helt annen enn den Paulus har. Han elsker menighetene, som en mor elsker sine barn. Og så blir bildet veldig radikalt og nærmest grelt. Mine barn, som jeg igen må føde med smerte til Kristus forsikkelse i dere. Har de falt ut av livet i Jesus, så må de bli født på ny. Født på ny, på nytt, en gang til. Er de frafallende, så må de bli frelst på nytt. Paulus bruker i hvert fall sterke ord for å vise at det evige liv står på spill slik som de forholder seg. Paulus må føre dem tilbake til livet i Jesus, noe de har falt fra, eller er i ferd med å falle fra. Igjen må føde med smerte. Til Kristus forsikkelse i dere. En ny fødsel må skje for at den skal være frelst. Men når barnet er født, da er det eneste alternativ å vokse. Ellers så vil barnet dø. En kristenliv er ikke kun en endret status. Det er et levende liv i vekst og etterfølgelse. Det er fellesskap med ham som løste oss ut av slaveriet under loven. Vi legger også merke til vers 20 at Paulus blir rådvill omtrent som en mor en far som ikke alltid vet hva han skal gjøre med ungene sine. Kanskje jeg skulle vært hos dere og talt med en mildere røst enn den jeg har brukt nå. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre med det. Eller han kjenner kanskje på begrensningen i det skriftlige. Tonefall og kroppsspråk kommer ikke så lett frem. Jag farer någon gånger att det är inte allt som egnar sig att kommunicera per e-post. Telefon är lite bättre, men ansikt i ansikt är bäst. Da har vi störst förutsättning för att få fram budskapet och få fram intentionen bak. Tonefall, blick, mimik är ikke oväsentligt. Det har få uppklarat eventuella missförstånd med en gång för det får utvecklas och satsa och balle på sig det ene och det andra. Her er det maktpåliggende for Paulus å få dem alvoret i situasjonen, men ikke minst få for formidlet hans hjerte for dem, hans hjerte for deres ved og vel, som ligger bak de kraftige ordene. Si meg, det som vil være under loven, hører det ikke på loven? Paulus begynner et nytt resonemang, angriper samme saken fra en side til i håp med at at de skal gripe det. En ny argumentasjonsrekke for å overbevise dem om at judaistene som har kommet inn og viljede dem, tar feil. Og i det som kommer nå så er det mange referanser, både til Abraham, til Sara og Hagar, Ismail og Isak, fjellet Sinai och Jerusalem. I tillegg så bruker han allegorisk tale, noe som er vanskelig for, for en moderne nordman som han det å trenge inn i, men budskapet er ikke uklart, og det er dagsaktuelt. Spesielt relevant er det for religiøse mennesker. Og det er det jo mange av, til alle tider og i alle kulturer. Så selv om det er med tanke på judeistene i første omgang, så treffer budskapet også alle de som har en, vi det en legalistisk trosoppfattning. De som på en eller annen måte, bevisst eller ubevisst, inbillers att vägen till Gud går genom ett regelverk som man ska överträde. Och det er ikke förbudt andre religioner, vi tänker att de andra religionerna, de så här hur de ska komme till Gud, men dette kan lätt angripa oss som kristna också. En gör evangeliet om till lov. Det blir då viktigare med traditioner och ritualer, högtider och påbud. En evangeliet. Det er rett og slett bunnet av disse tingene som de må gjøre. Til slike så sier Paulus, «Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven?» Det var både inkonsekvent og ulogisk det som judaistene sa og gjorde. De sa de fulgte loven, men de gjorde ikke som den sa. den med vil loven selv dømme dem en dag. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen och en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Abraham hade to sønner. Jødene var stolte av å være Abrahams barn. Det var noe som ga dem trygghet. Løftene Abraham fick ga dem en visshet om at de var sikret for tid og evighet men denne vissheten ble til en falsk trygghet. De hadde blitt homodige og oppblåste, i stedet for ydmyke, takknemlige og tjenende. Gud har utvalgt oss. Vi er spesielle. Vi er bedre enn de andre. Vi er mer verdt enn de andre. De brøt sig ut av farshuset, så å si, og stolte med på sin egen fortreffelighet enn på løftene. Det er for problematisert også døperen Johannes, Gjødenes trygge tro, vi ser i Matteus 3, 9. Og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn av for Abraham av disse steinene. Og i Johannes 8, 31-44, sier vi at Jesus gjorde samme. Og vi leser vers 39-40. Vår far er Abraham, svarte de. Jesus sa, var det Abraham's barn gjorde det det som Abraham men det vill döpa mig Et människa som har sagt det det sannheten han har gjort har hørt av Gud det gjorde ikke Abraham Paulus utdippar det som Jesus hade sagt till det Abraham sanna barn är icke de fysiske efterkommere men de som er hans andliga avkom genom tillit till löfte och löftets uppfyllelse i realiteten er det dem som vender om og tror på Jesus Kristus, uavhengig av etnisitet og avstamning. Vad hjelper det med en jødisk slekstavle hvis du ikke kjenner Guds vei? Hva hjelper det med en jødisk bakgrunn hvis du tror med på deg selv, din bakgrunn og din slekstavle enn på Gud? Altså to sønner, en dobbelt avstamning, en falsk og en ekte, den falske er bokstavlig og fysisk, den ekte er åndelig og billedlig. Det er Ismael og Isak. Abraham var far til begge to, men det var forskjeller på de to som Paulus synes det er viktig at vi får med oss. Ismael ble født til Trellom, Isak til frihet. Trellkvinnes sønnen ble født etter naturens orden, som skriver og dessuten ved at menneskene skulle prøve å hjelpe Gud med å oppfylle hans løfte, noe som bare ble krøll, mens Isak ble født etter løftet. Disse historiske forskjellene på Ismail og Isak benyttet Paulus som en allegori. Allegori betyder en dypere mening i vad han sier. En dypere mening enkel enkelt forklart at alle er vi slaver etter vår natur, inte vi blir fri ved oppfyllelsen av Guds løfte. Derfor er alle en Ishmael eller en Isak. Enten er vi treller ifølge naturen, eller frie ved Guds nåde. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter, skriver den. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet. Hennes barn ble født i slaveri. Hagar, er sinai i Arabia, og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. Men det i Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, Gled deg, du barnløse som ikke fødte. Bryd ut i jubel, du som ikke fikk krigir. For den enslige kvinnen har flere barn enn hun som har man. Det fremstår dype, åndelige sannheter av denne gamle historien, sier Paulus. Igjen, Abrams to sønner, Ismail og Isak, født av to mødre, Hagar og Sara. Disse to mødrene representerte to ulike pakter i hvert sitt Jerusalem. Treldkvinn Hagar står for den gamle pakten, og hennes sønn symboliserer menigheten i det jordiske Jerusalem. Men den frie kvinnen Sara står for den nye pakten, og hennes sønner representerer det nye Jerusalem, altså menigheten i den himmelske by. Selv om disse to sønnene, Ismail og Isak, overflades etter like, ettersom begge var Abrahams sønner, så var de to guttene fundamentalt forskjellige. På samme måten, sier Paulus, er det ikke nok å si at Abrahams er min far. Det store spørsmålet er, hvem er din mor? Hvis det er Hagar, er vi som Ishmael, men hvis det er Sara, er vi som Isak. Hvis det er lovene på, så faller det sammen. Hvis det er troen til løftet, så vil det bære hjem. Og dere søsken er barn ut fra løftet, slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forflukter den gang han som var født ved ånden. Og slik er det også nå. Men hva sier skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes, for slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Altså, søsken, er jo ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Her har du så referert til historien. Han har vist at den har en dypere mening, og nå sier han at det hele har betydning for oss. Vi er Abrahams barn, åndelig sett, på grund av Guds overnaturlige nåde. Men er vi som Isak, må vi regne med å bli behandlet som Isak. Vi må regne med forfølgelse. I 1. Mosebok 21.9 står det at Ishmael spottet Isak. Forfølgelse kommer ikke alltid fra, fra verden, men fra halvbrødre, religiøse mennesker, den nomenelle kirke, og slik har det alltid vært. Paulus' verste motstandere, var de som representerte den offisielle religionen, jødene. Senere i kirkehistorien så ser vi at kristne forfølger kristne, og dette skjer fortsatt i dag. Men vi skal også motta arven. Det var Isak som arvet Abraham. De sanne arvingene til Guds løfte er de som har kommet til Kristus. Enten de er jøder, eller hedvinger. Dette er altså den kristne menighets paradoxale erfaring. Isaks, dobbelt lodd. På den ene siden, og blir spottet og forfulgt. På den andre siden, så er det arvinger og kristi medarvinger. Som vi leser i 2 Korinther brev 6, 8-10, «I ære og vannære, baktalt och hederdet. de sier vi leder folk vill men vi taler sant. Vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døende, men ser vi lever. Vi blir slott, men ikke slott ihjel. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Så kan vi spørre oss selv, hvorfor forfølger religiøse mennesker evangeliet? Vad er det ved evangeliet som gjør at Religiøse mennesker går i harnisk, ikke kan slå seg til ro med det. Grubble for deg selv, og notere. Da er vi på, til endes på kapitel 4. Før vi ser på de første versene i kapitel 5, så tar vi en pause. Overskriften for første del av kapitel 5 i Galaterbrevet, det er Frihet i Kristus er det som står i Bibelseskapets siste oversettelse i hvert fall, som overskrift. Men før vi skal snakke om frihet, det å være fri, hva, hva forbinder du med frihet? Hva er frihet for dig? Jeg vil du skal tenke en tanke, to eller tre, før vi går inn i teksten, for å ha klart for deg ditt bilde av frihet, før vi ser på og Bibelen sitt bild av frihet. I Galaterne 5, 1 så står det «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.» Vi har sett av de fire første kapitlene i Galaterbrevet at det er ett essensielt polemisk brev. Paulus er ganske tøff i vendingene, for det, her brenner det. Dette er det viktig å få fram. Paulus fører strid med til dels heftige argumentasjon og ordbruk mot dem som vill bedra Guds menighet. Slik fortsätter han også i starten av kapittel 5. Her settes forskjellige oppfattninger opp mot hverandre. Det er om to forskjellige religioner, en falsk og en ekte. Paulus starter dette avsnittet med en påstand «Kristen tro er frihet, ikke fangenskap». De kristne er den frie kvinnes barn for å bli i bildet fra kapittel 4. Loven har ingen makt over eller krav på den som er under nåden. Derfor er kristen tro frihetens religion, ikke tvangens religion. Evangeliet er en fri gave til alle som tror, men judaistenes krav er slaveåke. Etter den påstanden så følger Paulus opp med en befaling. Stå fast i denne friheten. La dere ikke tvinge under noe en. Dere er jo frie. Som troende, så kan vi glede oss over samvittighetsfriheten som Kristus har gitt oss ved hans tilgivelse. Vi må ikke innbilde oss at vi får tilgang til Gud ved egen lydighet. Jesus har jo köpt oss fri fra denne lovens forbannelse som vi leste i kapittel 3, vers 13. Han har satt tyngden tyngden av skulle våre, så vi kan de rätttet oss op og stå oprejst i ogV han. Hø var je si? Hø de var je i perusere det? Hvisste de la de der omsjr Vill ikke Kristus hæ det til minste hjelp på det det. Jeg iklr den jen, var den som lar sig omsørrte er få prigtte å hå de hele loveven? Det er det så vivil bli det forr det vil lovven er skylt fra Kriuss. Dere har falt ut av nåden, men vi venter i ånden ved tro på den rettferdigheten som er vårt håp. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om den er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Dette har Perlus vært innom tidligere i brevet, men jeg kommer tilbake til denne. Spesielle saken, hang-upen for uh, Galater-menigheten, om nemlig omskjærelsen. Og hvorfor gjør Paulus så stort nummer ut av dette med omskjærelsen? Det er jo svært lite inngrep som ikke trenger å bety så mye, og det er ulike kulturer som praktiserer omskjærelse av ulike grunner. Er det så stor en sak? Hadde omskjærelsen for disse vranglærerne bare vært et fysisk inngrep, eller kun et sermonielt ritual så hadde det ikke vært noe problem for Paulus. Men for judaistene så var det noe mer. Det var ett teologisk symbol. Omskjærelsen var ett yttre fysisk tegn på at de var lovens folk. De stolte på loven og overholdelse av denne til sin forelse. Nåden, den ble derfor perifer for dem. Troen for disse var aldri nok. Omskjærelse og lydighet mot loven var ett avgjørende tillegg. Moses måtte fullføre det Kristus binte. Vi hører urimligheten i det når vi sier det på den måten. Og Paulus skriver någon svært alvorsfyllte ord her. Å legge til omskjærelse er det samme som å miste Kristus. Det er rett og slett å falle fra nådenen og falle ut av fellesskapet med Gud. Det finnes altså ikke kombinasjonsmuligheter her. Du må velge mellom lovens og nådens religion. Hverken omskjærelse eller noe annet kan du legge til Kristus som nødvendig til frelse. Kristus er i sig selv tilstrekkelig til frelse. Derfor venter vi, sier Paulus, på frelsen og rettferdigheten vi strever ikke med den, men vi venter. Vi er allerede frelst i for Gud nå. Vi er tilregnet Jesu rettferdighet allerede. Men vi venter på at rettferdigheten skal bli virkeliggjort i oss på Herrens dag, når det Jesus skal hente oss hjem til himmelen. De som bygger på noe annet enn Jesus, de bygger rettferdighet og blir for håpløst med om med rettferdighet selv om det aldri har mulighet til å oppnå full rettferdighet egentlig. De som er i nåden i Kristus, eier den fullkomne rettferdighet allerede, den det rettferdighet som Gud krever. Betyr denne understrekningen av tro og nåde at kristne kan oppføre sig, som de vil? Det er noe en anklager for, noe om tilgivelse og nåde bare. Nej. Paulus jobber hardt i dette avsnittet som i Kapitel 2 for å unngå en slik misforståelse. Uttrykkene «Ved ånden og i Kristus» understreker at det å være fri er samtidig å være bunnet til Kristus. Det er liv. Troen er ikke en teoretisk sak for hodet, men den utfolder sitt liv i kjærlighet. Troen virker i kjærlighet. Troens energi slår ut i kjærlighet. Kjærligheten blir ikke lagt til troen, men troen som forelser oss er den tro som aldri står alene. Den er virksom og full av kjærlighet. Hvis det er slik at vi blir erklært eller ferdig, tilregnet kristig rettverdighet, hvorfor skriver Paulus «men vi venter i ånden ved tro», Och den uppfarradheten som är vårt hopp. Vad sikte den till her? Vad er det han önskar att få för dem här? Visst är det er slik att vi blir att klart, att färdiga tillrägnit kristider färdighet, bort för skriver Paulus, men vi väntar det änden med tro på den uppfarradheten som är vårt hopp. Vi har fått det i Jesus, men vi ser det inte uppfyllt vi er framme hos Gud i herlighet. Det er ikke noe vi skal opparbeide, det er ikke noe vi skal oppnå. Vi har det i Jesus, men det er først når vi kommer hjem at vi virkelig ser vad det er. Det er vårt håp der framme. Ikke bare en vag forestilling, forhåpning om noe, men håp, en forvisning, nu vi har i ventet der framme. Som et innsteg til neste avsnitt, så ska vi reflektere over Hvorfor adlyder et barn sine foreldre? Vad er motivasjonen for et barn til å adlyde sine foreldre? Tenk og noter. Nå har jo kanskje erfaring noen enn om at det er ikke alltid sånn at barnet faktisk adlyder sine foreldre. Men det hender jo at man gör det. Og hva driver barnet til, til lidighet? Det kan være frykt. Frykt for at det ellers vil bli straffet. Det kan være plikt de ellers jeg bør gjøre som de sier. De følger meg. Det er best å som de sier. Jeg har dem. Det kan være en håp om belønning for å fortjene foreldrenes kjærlighet eller få et gode. Og det har mye til felles med med frykt. Lydighet genom frykt for å unngå noe dårlig eller lydighet gjennom belønning for å oppnå noe godt. Et eksemplets makt. Det slik andre barn behandler sine foreldre. Eller adlyde av kjærlighet. Fordi de ønsker å glede foreldrene sine, som har gjort så mye for dem, og som allerede elsker dem. Hvis du ikke kjenner dine foreldres kjærlighet allerede, uavhengig av din egen lydighet, kan du ikke handle ut fra kjærlighet. Du vill handle ut fra eller håp om belønning for å fortjene kjærlighet eller for å ikke miste kjærlighet, heller En som en respons på kjærlighet du har og ikke kan miste. Og det er det samme overfor Gud. Hvis du ikke kjenner Guds kjærlighet allerede, uavhengig av din egen lydighet, så kan du kan handle ut for der Du ville handle ut fortta frykt eller hå om f for det forteende kjrlhehet eller får det ikke myste kjrlhehet heller den som en et spons for kjrlhet du har og ikke kan miste. Det detbli inte løpe gått. Vem er det som har hint at i og værde lydige mot samneten. Vem har overtalte er det? Ikke han som kalte det det? Litt surdei gjennomsyrer hele deigen, men i Herren stoler jeg på at det ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere skal få sin dom, hvem det så er. Hvis dere dem forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da for fullt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. Må de bare skjære av seg alt sammen disse som sprer uro blant dere? Her får vi høre om et flott løp som startet bra, men som har blitt forandret til et hinderløp. Det begynte med troen og den umiddelbare lydigheten mot sannheten at Kristus hade satt dem fri. De jublet over friheten. Men hva har så skjedd? Paulus gjør det klart for dem at det er ikke Jesus som har lagt disse hindringene i veien for dem. Det er som er surdeigen. Vranglæren kan høres fram og kristlig ut, men det er Jesus som sitt opphav. Virkningen av vranglæret er alltid forvirring, oppvigling og fordervelse. Surdeigen syrer hele deigen. Det vil prege hele menigheten om en ikke tar et oppgjør med det. Ved å følge judaistenes lære, så vil de ikke nok slippe forfølgelsen og motstanden. Da vil de bli akseptert og heiet på, men det vil innebære et frafall fra ordet om korset om frelsen i Jesu nåde. Og vranglærerne var også frekke nok til å se si at Paulus i grunn var enig med dem. Men nå gjør Paulus det helt klart at for menighetene at det var han ikke. Han forkynner ikke omskjærelsen. Og beviset for det, sedan han, er at han fortsatt blir forfulgt. De som håller seg til loven om omskjærelsen blir jo ikke forfulgt, men det blir jeg. Han holder seg til korset som aldri blir tolerert av det selvrettferdige mennesket. Vi lever i en tid som taler varmt om toleranse. Vi skal være toleranje. Og vi vil gjerne ha det beste fra begge verdener. Vi hater å måtte velge. Det sier ofte at det betyr lite eller ingenting hva du tror på, bare du er ærlig og priktig. Følg hjertet. Og det ukrokt uklokt å presse fram tydelige standpunkter, sier det. Men den nytestamentlige troen er noe langt mer enn en fornuftsmessig oversikt. Kristendommen stiller oss på valg. Den tillater ikke noen å sitte på gjæret eller leve i en religiøs togkris. Den oppfordrer oss till å ta et standpunkt. Omskjærelse eller Kristus. Omskjærelse blir betegnelse på alle religiösitet der menneskes eget strev og selvredferdiggjørelse er i fokus. Kristus betyr allt det Gud kan og har gjort for oss genom Jesu fullbrakte frelsesverk. Og bak våre valg så lurer motivet hva er det egentlig jeg vil oppnå? Er det å få gode ord fra andre? At andre blir imponert ser opp til meg? At andre synes at det er från flink, en flott kristen? Er det ønske om innflytelse, ønske om popularitet. Då er det viktig å gjøre de rette tingene, og ha de rette meningene, de rette symbolene og statusen. Det blir viktig å velge omskjærelsen for å bruke bildet. For det er der majoriteten i samfunnet är. er. Overfor Kristus og korset derimot, så er vi nødt til å ydmyke oss. Der handler det om å erkjenne egen kortkommenhet, jeg duger ikke, jeg makter ikke, jeg er fortapt i meg selv, at jeg ikke har noe å skryte av overfor Gud. Derfor finnes det ikke noe som er så utålelig som korset, også i den såkalte tolerante tid. Paulus ble forfulgt, judaistene slapp unna. Jeg kommenterte innledningsvis till kapitel 5 at det är et polemisk brev, og her kan ikke Paulus styre sig for å slenge litt med leppa, kan du se. Si. Må de bare skjære altså alt sammen, disse som sprer uro blant dere. Paulus er opprørt. Han er både såret, han er skuffet, han er indignert. Judaistene som er så opptatt av omskjærelsen er på vilspor. Må de bare skjære altså alt sammen. Uttrykket Paulus bruker er så støtende at har forsøkt å formidre det litt, gjøre det litt mer akseptabelt i retning av at, at det har avskåret seg fra samfunn med Gud eller det kristne menighet. Det er noe alvorlig nok det. Men uttrykket er rett og slett det tekniske uttrykket for å bli kastrert, som brukes her. Og det er sannsynlig at de kjente til Artemis och Kubele-dyrkelsen i Lilleasia, hvor det var vanlig at prestene låt seg kastrere kastrere. De kan derfor oppfatte Paulus slik at han direkte sammenligner omskjærelsen med hedensk Guds styrkelse. av det, så må det ha blitt oppfattet ganske så blasfemisk, for kastrering var en styggedom i Israel og førte til utelukkelse av menigheten, som vi ser i 5. Mosebuk 23. Kraftig ord, røske takere. De må skjønne dette här. Dere søsken er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjene hverandre i kjærlighet, for hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du ska elske de näste som deg selv. Men når det biter og glefser etter hverandre, så pass det det, så det ikke eter hverandre opp. Perlus vender tilbake til vers nummer 1. Etter sine advarsler fra vers 2-12, så starter den nå å tale om hva, hva kristen frihet er. I dag så er ordet frihet et plussord som blir brukt av alle, men vi legger, folk legger forskjellig i det. Frihet er jo det høyeste idealet i vår tid og i vår del av verden. Men hva er egentlig frihet i bibelsk betydning? betydning? I samfunnet vårt så snakker vi om de frie markedskrefter, fri handel, fri flyt av varer, fri flyt av arbeidskraft, det frie ord, ytringsfrihet, frie valg allt alt fra matvarer til politiske partier og religioner. Og ikke minst det frie mennesket, individet, som kan skape sin egen fremtid ved å gjøre egne valg. Det frie menneske med rett til å stå over fälleskapet når det gjelder livsvalgene. Og alle tidligere moralsystemer, konvensjoner og tradisjoner er kun egnet til å begrense det almektige subjektet, altså meg, min frihet. Derfor forkastes de. Ja. Normkritikk og all regler, autoriteter, foraktes. Frihet er blitt retten til å ikke bare mene, men til å handle som jeg vil, som jeg føler for. Paulus ville kalt denne friheten for slaveri. Slaveri av sin egne lyster, verdens bedrag. Kristen frihet inneholder verdier som ikke er i nærheten av så såkalte frihet. Det er en frihet til å leve etter Guds vilje. Loven er ikke avskaffet, men den oppfylles i kjærlighet. Søskenkjærligheten oppfyller Guds lov og viser med tydelighet at Menigheten er satt fri. Fri fra de krefter som leder oss in i egoisme i stedet for neste kjærlighet. Rivalisering i stedet for medarbeiderskap. Likegyldighet i stedet for kjærlighet. Finskap i stedet for vennskap. Splid i stedet for enhet. I Galatia sto nå menigheten i fare for oss. Ete hverandre opp, skrev Perlus. De klefset og bet etter hverandre som villig dyr. Det var nok både heftig og ufin krangel og strid. Var dette liksom fruktene av det lovvennlige judaistenes lære som var kommet inn? Var det ikke blitt frommere enn det gjennom omskjærelsen? Kristenfrihet betyr ikke at vi vil være ulydige mot Gud, Kvartimot, evangeliet frier oss ut til å kjærlig adlyde ham. Det kommer til uttrykk gjennom å elske andre. Vi er ikke lydige på grunn av frykt, eller gjør ting for andre fordi vi vill oppnå noe. Gud har allerede gitt oss verdi og sikkerhet og trygghet i evangeliet. Og evangeliet og Kristi kjærlighet for oss motiverer oss til å være lydige inte som en lovovertalelse, men for at ære Gud med våre liv og den kjærlighet som vi selv har tatt imot, at den, vi vil at den skal prege oss i møte med med våre omgivelser.